0: שלום לכם. אנחנו בתוכנית נוספת של אחד על אחד, וכמו תמיד נמצא איתי באולפן, חברי מושיקו שטרן. שלום מושיקו.
1: שלום הרב אהרון. מה שלומך? השתבח. אני מבין שאנחנו ממשיכים איפה שעצרנו בפעם הקודמת. אלא אם כן אתה רוצה רגע לעצור ולעבור למשהו אחר, אין בעיה, אבל לצ'יפים או... גם בזה צריך לעסוק מתישהו. טוב, אז על מה אנחנו מדברים היום? עצרנו בעצם, אנחנו התחלנו אתמול את הנושא הגדול הזה שנקרא המוסר האנושי. Mm -hmm. ואני ניסיתי למשוך אותך לכיוון התורה, אבל אמרת לי, חכה, יש לנו עוד זמן, ובוא נדבר, איך אמרת בידיים נקיות? Okay, כן, בוא ננסה
0: להסתדר לבד קודם.
1: כן. Okay. Okay. Mm -hmm. אז אנחנו מנסים להסתדר לבד, mm -hmm. ואני מסיים את התוכנית איתך אתמול. ואני הולך הביתה, ואני ממשיך לנסות להסתדר לבד, ואני לא מצליח להסתדר לבד. למה? איפה אתה לא מסתדר מה שקוראים לסדר לבד? אני מוצא את עצמי בהתנגשויות הולכות וחוזרות בין ההחלטות שאנחנו צריכים לקבל בחיים, או ממשלות גדולות, או מנהיגים, או מערכות בריאות, או כל דבר אחר, לבין האמונה. אני מוצא את עצמי מתלבט מאוד איך אנחנו בכלל יכולים להסכים לחיות תחת חוקיות מסוימת, כשבתוך החוקיות עצמה מסתתרת לה הפרה של המוסר. Okay,
0: אוקיי, בוא, בוא נעשה ככה. קודם כל, בוא, 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 בוא נסתכל למציאות בעיניים. Uh, הציבור, המדינה, okay. זה, זולה, זו לא איזו ישות uh, עצמאית. המדינה היא בעצם הרבה מאוד פרטים שחברו ביחד. עכשיו, אם אתה רוצה לבדוק איך אנחנו מתנהלים ברמה הפרטית, תסתכל איך המדינה מתנהגת ברמה הכללית. ואם תסתכל, תגלה שמדינה לא מתעסקת במוסר. מדינה עושה מה שטוב לה. Mm -hmm. אם טוב לה לעשות שלום, היא תעשה שלום. אם טוב לה לעשות מלחמה, היא תעשה מלחמה. אתה שמעת על צבא דרום לבנון? שמעתי. יפה. צבא דרום לבנון הם בוגדים. הם אנשים שבגדו במדינה שלהם אה, כדי לסייע לישראל במלחמה בלבנון. נכון? נכון.
1: Uh, כשמדינת ישראל החליטה שמתאים לה... שכמובן אנחנו לא... לה, שאנחנו כמובן לא, 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 לא שמים רגע בצד את המי הרעים, מי הטובים. לא, אני, אני, זה...
0: אני, 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 אני לא... כשאני אומר בוגדים, אני לא מצליח להרוג אותם. Okay. מי אני? אני אומר, הם אנשים לבנונים, אזרחים לבנונים, ששיתפו פעולה עם מדינה כן. שמצב מלחמה איתם. כן. יפה. זה לטובתנו, אני בעד. אני בעד תשלום משכורות ופנסיות ליוצאי צד"ל, אני, אני בעד זה. אבל אם אתה מסתכל בצורה אובייקטיבית כאירופאי מהצד, מדובר באנשים שבגדו במדינה שלהם. Okay. כשהתאים למדינה שלנו לתחזק אותם, צ'יפו אותם. כשהמדינה החליטה שאין למה לחפש יותר בלבנון, הם אפילו לא חיכו להם. Mm -hmm. הם פשוט עזבו והשאירו אותם להתמודד, והם ברחו בהמוניהם לישראל, ועד היום... לא כולם קיבלו תגמול על מה שהם עשו בשבילנו. נכון. כשמדינה שולחת מרגל, הוא יודע שאם יתפסו אותו, המדינה לא תפסיד בגללו, היא תתעלם ממנו. נכון? אנחנו ראינו מה קרה עם מרגלים ישראלים שהיו
1: בארצות ידידותיות ברגע שהם נתפסו. <אנ> אני לא יודע אם הוא יודע, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, אולי יש בו מקוננת לדעת. בו תקווה כזאת. מרגל צריך
0: להיות איש חכם. Okay. הוא אמור לקחת את זה בחשבון. כלומר, אנחנו בתור מדינה דואגים לאינטרסים שלנו. וגם אתה ואני, מושיקו, בתור שתי מדינות קטנות, כל מדינה דואגת לאינטרסים שלה. רצוי שנהיה ביחד כדי שאם תקום מדינה טוטליטרית שתקרא תיגר על העולם, כל המדינות הקטנות יוכלו להתנגד לה. הן ברמת היחיד והן ברמת הכלל. זה יסוד שאנחנו צריכים להבין אותו ולהסכים איתו. אין דבר כזה שמדינה תגיד, אה, החלטנו שזה לא מוסרי, אז אנחנו מפסיקים את המלחמה, ואנחנו לא צודקים, ואין דבר כזה. Mm -hmm. לכן כשאתה מדבר איתי על, על היישום הפרקטי של המוסר האנושי, שבתוכנית שב, הקודמת, אולי עשינו את זה בקצרה, אולי באופן שטחי יחסית, אבל... הבנו שהמוסר האנושי לא באמת מתבסס על איזה ערכים אנושיים נעלים או משהו כזה, אלא בסופו של דבר על אינטרסים חברתיים. זו בעיה אחת. כי כשאתה הולך למכור לילדים מוסר, הם שואלים למה. אז אם אתה אומר להם כי ככה נכון, כי ככה קדוש, כי ככה ראוי, יכול להיות שהם יאכלו את זה, יכול להיות שלא. אבל כשאתה אומר לילד, אתה יודע למה לא לגנוב? כי אם תגנוב יתפסו אותך ואז תשלם, אז הוא, הוא ילד חכם. כן. הוא לא יתפס. כן. כשאתה מקנה ערכים, בשם מי אתה מקנה אותם? אם אתה מקנה אותם בשם האינטרס החברתי, הפרט ישאל את עצמו למה אני צריך לשרת את החברה, במה החברה משרתת אותי, ואז הוא מעלים מיסים. Mm -hmm. זו הבעיה הראשונה. הבעיה הלא פחות גדולה, ולפי דעתי היא הרבה יותר חמורה, כי ברמה הפרקטית אנחנו פוגשים אותה כל יום, זה מה קורה, כמו שאמרת, כשהערכים שמחנכים עליהם, כלומר, חינכה אותי החברה לשני ערכים, ואני מצוי בניגוד עניינים. כלומר, יש ערך אחד מאוד חשוב וקדוש, שסותר ערך אחר מאוד חשוב וקדוש. מה עושים אז? מה עושים? למשל, נניח שאישה רוצה לבצע הפלה. אני לא נכנס כרגע לשיקול למה, כלכלית, נפשית, רגשית, זה בכלל לא משנה. רוצה לבצע הפלה. החוק מאפשר לה. במגבלות מסוימות, אבל
1: החוק מאפשר לה. אפילו במקומות מסוימים הוא מעודד אותה.
0: נכון, אבל אני אעזוב, בואו לא נהיה קיצונים, שלא יגידו שאנחנו דתיים ואנחנו רוצים להקצין. רוצה לעשות הפלה. הולכת לוועדה, זה לה. ואז אתה שואל את הרופא, איך אתה מאשר לה לעשות הפלה? אני אומר, אומרת? חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, זכות האישה על גופה, אנחנו לא אמורים להתערב לה בחיים. זה מה שהיא רוצה לעשות, זה מה שהיא תעשה. כן, אני אומר לו, אבל... ויש עוד דרך, לא, לא, לא כמו זכות האישה על גופה, אבל קדושת החיים. איך... מה עושים במקרה כזה? כן. מה עושים? אתה חושב שאני מדבר איתך פילוסופיה? לא. אספר לך סיפור. הזמינו אותי להרצאה בבית חולים מפורסם, גדול. אמרו לי, אנשים מאוד עסוקים, דבר אחר כטיפול נמרץ ילדים, זה לא משחק ילדים שם. ‫תבוא בארוחת צהריים, ‫הם אוכלים, אתה יכול לדבר. ‫בסדר, זה טוב שכשאנשים שמי... אוכלים ‫הם שותקים, אז איך לדבר, זה זמן איכות. <laughs> ‫הגעתי לשם, אמרתי על מה לדבר, ‫אמרו, לדבר איתנו על אתיקה ורפואה, ‫על פי היהדות. ‫בסדר. ‫התחלתי לדבר, הם אוכלים, אני מדבר, ‫ואז אני מציב בפניהם ‫כל מיני דילמות, ‫ואז הפרופ' עומד למחלקה ‫מסיים את החמגשית ואומר לי, ‫תראה, אהרון, אתה מדבר תיאוריות. ‫אני וככה הפרופסור, מנהל המחלקה, מספר לי. הגיע אלינו ילד בן חמש. הכרנו אותו מגיל אפס. ההורים שלו השאירו אותו בבית חולים, זנחו אותו, הוא גדל במשפחות אומנה. כל התיק הרפואי שלו מוכר לנו. ילד חולה. הגיע אלינו בגיל חמש עם פרכוסים וחום גבוה. לא היה קשה לזהות, דובר דלקת ריאות חריפה מאוד. עשינו הכול. גם אהבנו את הילד, הכרנו אותו. Mm -hmm. עשינו בשבילו הכול. ניסינו כל מיני, ואפילו באיזשהו שלב הגעתי להבנה שהילד הזה לא הולך לשרוד את הדלקת הזאת, הוא ימות. השאלה מתי. עוד כמה שעות הוא כבר לא יוכל להמשיך לנשום בכוחות עצמו, צריך לחבר אותו למכשיר הנשמה. אם נחבר אותו למכשיר הנשמה, זה לא שהוא ישרוד, אז הוא יחיה עוד שלושה ארבעה ימים. שאלתי עצמי, מה אנחנו עושים? מה הבעיה? אמר לי הפרופסור, תראה, אנחנו לא חנות נעליים לילדים. אנחנו מחלקת טיפול נמרץ. אין לנו בלי סוף מכונות הנשמה. היום כולם יודעים את זה. נכון. אז אף אחד לא ידע את זה. נכון. אין לנו יותר מדי מכונות הנשמה. שאלה שצפה מאוד בתקופה הזאת. נכון. אם אני מחבר את הילד למכשיר הנשמה, ופתאום מגיעים לי עוד שניים שזקוקים למכשיר הנשמה, חסר לי מכשיר. עכשיו, לפי החוק... אם חיברתי אותו למכשיר, אני לא יכול לנתק אותו. נכון. אבל אם לא חיברתי אותו, אני יכול לקחת את המכשיר ולתת למישהו אחר. והתלבטתי, מה לעשות? יש לי אחריות על הכתפיים, צריך ללכוד קדימה, אני לא איזה עובד זוטר. אמרתי לו, ומה עשיתם? הוא תראה, באופן עקרוני האחריות היא על הכתפיים שלי. אבל אני, מכיוון שכולם מכירו את הילד, אז אספתי את הצוות שלי וערכתי איתם דיון, יצגתי להם את הנתונים, להם, תראו, אם ב-24 שעות הקרובות, אם נחבר זה ייקח עוד כמה ימים אולי, הוא, הוא לא ישרוד. מה אתם מציעים לעשות? ככה שאלתי אותם. והרופאה שיושבת כאן, ומצביעה על איזה רופאה צעירה, דתייה, היא הייתה האופוזיציה הראשית שלי.
1: Mm -hmm.
0: אני הייתי בעד לא לחבר. אתה. הרופא, הרופא. פרופסור. והיא אמרה לי, את יודעת מה, תגידי לו את, <laughs> ככה הוא אומר לה. והיא אמרה לי את המילים האלה, וזה צריך... מי שהוא רופא יודע כמה אומץ צריך כדי להגיד דברים כאלה לפרופסור שלך. היא אמרה לי שהיא אמרה לו ככה. בוא נראה על מה אנחנו מסכימים. הניסיון שלך לאין ארוך יותר מקצועי ועשיר מהניסיון שלי. הדיאגנוזה שלך היא כנראה נכונה. אם אתה אומר שהילד הזה לא ישרוד, כנראה שהוא לא ישרוד. כנראה.
1: מה עם האחוז הקטן שאולי כן? כנראה, פרופסור, אתה בטוח שהוא לא ישרוד? איך אתה לוקח
0: על הכתפיים שלך אחריות? הרי עכשיו בקורונה ראינו אנשים שכבר רצו לנתק אותם מהמכשירים, השאירו אותם והם קמו. נכון, זו סבירות נמוכה, זה כמעט לא לוקחים... נכון, אבל כנראה, היא אומרת לו, איך אתה לוקח אחריות על הכתפיים שלך? זה מה שהיא אמרה לו. היא הוסיפה עוד איזו אמירה רגשית שהיא לא קשורה לעניין. היא אמרה לו, ואם זה היה הבן שלך... אבל, אבל זה לא נכון. אני לא חושב שצריך להכניס לזה, זו, 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 זו מניפולציה. אבל זה מה שהיא אמרה. אמרתי לו, מה עשיתם בסוף? הוא אומר לי, לא חיברתי אותו. כאילו, מה קרה? לי הוא מת. עכשיו, משיקו, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אני לא שופט הפרופסור הזה, יכול להיות שהוא צודק. במקום הנכון ובזמן הנכון לקחת את ההחלטה הנכונה, הקרה, נטולת הרגשות לתועלת בני החברה. יכול להיות. יכול להיות שהוא רוצח. זאת אומרת, יש כאן, זה לא, זה הימור על כל הקופה, זה על סכום אפס, זה או, או, או צדיק או רוצח. עכשיו, אני לא שופט. אני רק שואל, על פי איזו אמת מידה מכריעים? ‫בין שני הדברים האלה. ‫אני אתן לך דוגמה מהתורה. ‫-אוקיי. Okay. ‫נפסק ברמב״ם, ‫שאם באים מחבלים, פושעים, ‫ואומרים לאנשי העיר, ‫תנו לנו אחד ונהרגנו, ‫ואם לאו, נהרוג את כולכם. Mm -hmm. או שתביא לנו, ‫אין לנו אחת ערב, mm -hmm. ‫תביא לנו אחד. ‫עדיף שיהיה שמן. אם, אם, ‫אם אתם מבינים, בסדר. אם לא, אנחנו נהרוג את כולכם. ‫מה אומר ההיגיון... הקר, ההיגיון החברתי, הציבורי, הקר. אחד מול מיליון. Mm -hmm. אני מפחד. הכי פשוט, נכון? אוקיי. Okay. מקריבים אחד בשביל להציל את כולם. קוראים לזה מלחמה. נכון. זה לא בדיוק אותו דבר, אבל נגיד. נפסק להלכה, ימותו כולם ולא ימסרו נפש אחת מישראל. Wow. איפה ההיגיון כאן? ‫אז נכון, כתוב, ‫מהי חזיד דדם דידח סמי כתפי? ‫מה פתאום אתה חושב שאדם שלך... ‫תתנדב אתה, ‫מה פתאום אתה מקריב מישהו אחר? ‫בסדר. ‫זה אם אדם, כש... זה כש...
1: זה לא אדם מת... מתנדב.
0: ‫זה אם אדם מתנדב. ‫אתה יודע, במלחמת קדש, ‫בשנת 56', ה... ‫זו הייתה הצניחה המבצעית ‫בזמן מלחמה היחידה, כמדומני, ‫בהיסטוריה של צה"ל. ‫הצנחנים צנחו במיתלה. ‫והיו שם... שתי קבוצות. הייתה קבוצה שהוא נגע על ידי רפול, רפאל mm -hmm. איתן, זכרונו לברכה, והקבוצה השנייה הייתה בפיקודו של, נדמה yeah. לי, רב סרן צעיר, קראו לו אריאל שרון. <laughs> <laughs> עכשיו, <laughs> המצרים היו בנקיקים, והם ירו, ולא ידעו איך לזהות אותם, לא ידעו איפה הם. כן. Yeah. אז עכשיו, הם בתנועת מלקחיים, היו צריכים לסגור עליהם, אבל לא יכלו להתקדם. ואז רפול הוא היה איש מאוד חכם. ‫אז הוא העלה רעיון. ‫הוא היה מושבניק. ‫שמישהו יעלה על ג'יפ, ‫ייכנס בוואדי, ‫ואז המצרים ירו עליו, ‫ואז יזהו את הנוטבים, ‫ואז יחסלו את המצרים. ‫עכשיו נשאר מי? ‫מי? מי יעשה את זה? ‫אה, אז הוא לא הכריח אף אחד, ‫הוא לא יכול, אוקיי, ‫אבל הוא יצא שמישהו יתנדב. ‫לא הוא. ‫הוא לא יתנדב. טוב. ‫הוא מפקד, <coughs> הוא לא יכול להתנדב. <coughs> ‫התנדב, יהודה קנדרור. ‫נבצע קשה מאוד. איך עושים דבר כזה? אז אם הוא מתנדב, בסדר, אבל לקבל הכרעה, אתה תלך... לא אתה, הוא ילך למות בשביל שאחרים יצאים... מי שם חסר ושופט עלינו? על פי איזו אמת מידה אתה קובע את הכללים האלה?
1: זאת אומרת שלפי הסיפור שאתה אומר, התורה לא מאפשרת לקחת מישהו כקורבן עבור אחרים.
0: זה, זה נקודתית, אני רק הבאתי דוגמה כדי להראות שיש כמה צדדים, זאת אומרת שזה לא שחור לבן.
1: עכשיו, השאלה איך מכריעים. אבל אמרנו, אם הוא מתנדב, זה בסדר? לא יודע,
0: יכול להיות שכן. יש מקרים כאלה בגמרא, שהגמרא מספרת על כאלה שהתנדבו, ואין אנשים יכולים לעמוד במחיצתם. בסדר, אני לא, לא נכנס לשאלה הזאת. אני רק אומר, כשאני צריך להכריע, על פי איזו אמת אני מכריע... אני עוד דוגמה. נפטר הרב, אברהם ישעיהו אבר, עליו השלום. ‫איש צדיק שהציל מאות אנשים ממוות. ‫הקים ארגון מתנת חיים ‫שעוסק בהתרמה בה, של אנשים <שתלות> ‫לתרום כלי... כן. <sighs> ‫למה הוא הקים את זה? ‫כשהוא הקים את הארגון שלו, הוא, הוא היה בבית של אבי מורי, שבריא, ‫והוא רצה שהוא ישתתף איתו. ‫למה הוא, הוא... שאל אותו, ‫למה אתה מקים את זה? ‫אז הוא אומר, ‫כי אנשים מתים. אנשים ממתינים בתור אינסופי להשתלת כליה, אין סיכוי שהם יקבלו את זה. עכשיו, יש אנשים טובים במדינה שלנו, אנשים שמוכנים לקחת משהו מעצמם ולשים באחרים בלי כסף. אגב, גם עליו העלילו עלילות שנוסחת את זה בשביל כסף. בכל מקרה, אני אעודד אנשים לתרום ולקצר את התור. זה להציל חיים פר עכשיו, תנסה לדמיין. יש תור, נניח, של שלושים איש לתרומת כליה. יש בן אדם שיש לו אבא או בן שזקוק להשתלת כליה. דודה שלו, היא עובדת במעבדה של הבדיקות של התאמת הכליה. הוא ראה? הוא ראה? עכשיו, היא אמרה לו שהיא לסדר לו קיצור התור. מה זה קיצור התור? לא למקום הראשון, כי זה משום עיניו בישה, מקום שני, שזה אומר תוך כמה זמן. מה הוא עושה? האם מה שסכנן אותו זה רק הילד שלו? כשאתה לוקח החלטה לקדם את יש סיכוי סביר שאתה גוזר מוות על בן אדם. אבל מצד שני, אם לא הוא ימות, הוא ימות. אז מה ההבדל? העיקר שיהודי אחד אישר בחיים. או מה ההבדל בין זה לבין לקנות את זה בכסף רק כי יש לך? לקנות בכסף, אתה יכול להגיד, שמע, אתה יש לך כסף, תקנה, עליך כסף, אל תקנה. זה שוק חופשי. ‫אנחנו לא מדברים פה על כסף, ‫אנחנו מדברים פה על לעקוף את התור. ‫מותר, אסור, נכון, לא נכון. ‫מה מערכת היחסים בין היחיד לרבים? ‫מה מערכת היחסים בין חוק לחוק? ‫יש למשל שחוק, חוק שעוסק בחופש הביטוי. ‫כן. Okay. ‫-כן? Okay? ‫זה חוק חשוב מאוד, ‫אחרת לא היינו יכולים ‫שנדבר פה עכשיו. ‫עד איפה ‫מה קורה כשחופש הביטוי מתנגש? עם זכות האדם לפרטיות. זאת אומרת, יש כאן מערכת שצריך להחליט בה. Mm -hmm. אין מי שיחליט, כי מי היום מחליט? בית המשפט. נכון. בית המשפט, על פי איזו אמת מידה הוא קובע מה ערכי פחות ומה יותר. אין לו איזו אמת מידה ברורה. אתה יודע, למשל בתורה כתוב, אין עשה דוחה, לא תעשה, ועשה עשה דוחה, ולא תעשה, כן דוחה, לא דוחה. יש כללים, כללי פסיקה, כללים. על פי איזה כללים בית המשפט מחליט? על פי... מבחן הסבירות, מבחן בוזגלו, על פי איזה מבחן? הכל פלסטלינה. אלה בני אדם. מה הם מבינים במוסר יותר ממני? איך הם יכולים להחליט מה דוחה את מה? שיקול הדעת של מי? שים לב, כולם בעד בית המשפט העליון. וכולם... נגד בית המשפט העליון. גם וגם. זה תלוי. <laughs> זה תלוי <laughs>
1: איך הללך בגורל. <laughs> כן, כן.
0: אם יצא לך טוב, אז <laughs> ככה. אם יצא לך לא טוב, אז ככה. אני אשאל אותך שאלה. היה עכשיו דיון בהרכב של 11 שופטים. זה נדיר. האם äh, לפסול את ראש הממשלה בנימין נתניהו מלהרכיב ממשלה? 11 שופטים, כל אחד דעתם ברמות שאתה לא מבין. צריכים אנשים כאלה. נכון. הוא לא אומר את זה בזלזול. נכון, כצור. נכון. אנשים חכמים. פה אחד. שלא. שכי שהוא יכול להמשיך. פה אחד. כן. אתה יודע שכשבסנהדרין שופטים אדם לחיים או למוות, אם כולם מזכים או כולם מחייבים, פוסלים את המשפט? באמת? אתה כן. יודע למה? למה? כי זה לא יכול להיות שזה לא מאורגן. הבנתי מה אתה אומר. וואו. מי קובע? מי, 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 מי יחליט? מי יחליט אם השופטים העליונים טעו? זו בעיה. זאת אומרת, יש לנו כאן בעיית הסמכות. בעיית הסמכות מתעוררת לא בימים רגילים. בימים רגילים עולם כמנהגו נוהג. בימים שבהם הערכים מתנגשים בחיים שלנו. אתן לך דוגמה, אדם יושב לומד תורה, בא מישהו ואומר לו בוא תעזור לי לקחת את הארגז הזה. גמילות חסדים מול תורה, מה עושים? החיים שלנו מלאים בהתנגשויות בין ערכים שכל אחד מהם הוא, הוא חי בפני עצמו. נכון. בא בן אדם ומבקש לך צדקה, הילדים שלי קודמים, הוא קודם, איך, איך קובעים את הדברים האלה? זו בעיה ראשונה. יש עוד בעיה. דיברנו בתוכנית הקודמת, אני חושב, ככה בהבלאה, על כל הסוגיה הזאת של, של אגודות שר בעלי חיים, שמאוד דואגים לבעלי חיים, לפעמים לא שמים לב לבני אדם. נכון. מאוד דואגים. אין לי נגד זה. יש... צער בעלי חיים זו מצווה, יש אומרים דאורייתא, שומרים דרבנן, מצווה חמורה, אסור, אסור לצער בעלי חיים. כתוב ב... 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 בפלא יועץ, אבלזר פאפו, עליו השלום, בערך בעלי חיים כתוב שבא מישהו לארי הקדוש, וסיפר לו שהילדים שלו מתים, קטנים, אז הוא שאל אותו אם יש לו הבית אפרוחים. הוא לו, לא, למה? אז הוא אומר, כי האפרוחים עולים על סולם ל... לשובח, ל... כן. ללול. והילדים שלך הזיזו להם את הסולם. גרמו להם, גרמו להם צער. חמור, לא? מאוד. כן. אני האחרון שיזלזל בצער בעלי חיים. כן. מי חשב על זה? גם. אבל הפרופורציות. לפעמים כשאתה מסתכל על הארגונים האלה, הירוקים, וצער בעלי חיים, ושוויון, ו... שכל דבר בפני עצמו הוא יפה. שוויון זה יפה. איכות הסביבה זה יפה, צער בעלי חיים זה יפה, הכל יפה, באמת, אני לא אומר את זה בציניות. אבל משהו מקומם פה, השאלה מה, וזה היסוד השני. היסוד הראשון, אמרנו, שמאיר את המוסר האנושי במערומיו, זה הסמכות. Mm -hmm. היסוד השני זו השיטתיות, כלומר האחידות. כשאתה רואה ב-KKG, מהלך סביר, פתאום קפיצה. משהו לא בסדר פה. Mm -hmm. זאת אומרת, יש חוסר אחידות בפעילות הלב. Mm -hmm. למה זה קורה? Mm -hmm. וזו שאלה שהגמרא דנה בה. אתה יודע, בית המקדש זה מקום של חיים. כתוב שבונים את המזבח, אסור, אסור לבנות אותו עם, עם חרב, כי ענבת אה, עליה ואת חלליה, נכון? זה, זה חרב, זה לוקח חיים, מזבח מביא חיים. בית המקדש זה מקום של שלום, okay. של חיים. Okay. תקשיב סיפור, גמרא מסכת יומא, הגמרא מספרת שבהתחלה איך היו אה, עושים את העבודות בבית המקדש, הרי יש הרבה כוהנים, כל משמרת יש הרבה כוהנים, צריך לחלק את התפקידים, אז היו עושים ככה ועושים ככה, איך היו מפנים את הדשן, בסוף עשו גורל, ואיך היו מפנים את הדשן בהתחלה, מה זה הדשן? אתה יודע, מזבח, המזבח החיצון, מזבח גדול בלילה מקטירים, אמורים, מבריאים את כל מה שנשאר מההקרבה של היום. עד הבוקר חייבים לסיים. הכל נהיה אפר, נהיה המון אפר על המזבח. צריך לפנות את האפר, לפנות את הדשן, נכון? כן. אז מי מפנה את הדשן? אז היו עושים תחרות. היו רצים על הכבש, העלייה של המזבח, שזה היה כבש בלי מדרגות, ומי שהיה מגיע ראשון, לא היה מפנה. בסדר? למה? כי אין דרך להכריע, שים גורל. אוקיי. מי שמגיע ראשון. ולמה שינו את זה ועברו לגורלות אחרים? אתה יודע למה? כי באחת הפעמים, אחת הפעמים, אחד הרצים על הכבש זיהה שהחבר שלו עובר אותו, הוציא סכין דקר אותו. וואו. על המזבח! וואו. צדיק. תראה כמה חשוב לו להסיר את הדשן. עכשיו תקשיב, זה לא נגמר. מיד רצו אנשים להגיד לאבא של הנער, הכהן הצעיר הזה, שהבן שלו נדקר. שעומד למות. Mm -hmm. רץ מהר, מסתכל עליו, רואה שהוא מפרפר, סליחה על התיאור, ואז הוא אומר להם, תוציאו את כל הכלים ועדיין בני מפרפר. אתה יודע שכלים בבית המקדש אסור להם להיטמא. ואם יש מת במקדש, הוא יכול לטמא את הכלים. נכון. אז אומר להם, תוציאו מהר את כל הכלים, הוא עוד לא מת. ככה אומר האבא שרואה את הבן שלו על הרצפה.
1: למה הוא דואג, אתה אומר. כן. לא. כן. שואלת הגמרא שאלה, זה
0: טוב או רע? <ח> מצד <ח> אחד אתה יכול להגיד, תראה איזה צדיק הבן אדם. איזה צדיק, על מה הוא חושב כשהבן שלו מוטל לפניו? טומאת כלי המקדש.
1: מצד שני זה מה שמעניין אותך עכשיו. מצד שני,
0: פה בן אדם מת, זה מה שמעניין אותך, כמו שאמרת. והגמרא קובעת אמת אומרת הגמרא, מה היה שם? האם ערך חיי אדם היה במקומו, והם הקפידו עוד יותר על טהרת כלים? או... שעל טהרת כלים הם הקפידו כמו שצריך, אבל לא היה להם ערך לחיי אדם. Mm -hmm. זאת אומרת, יכולות להיות שתי אפשרויות. או שהדור הזה היה דור של צדיקים שלא הרגו ולא עשו דברים ומישהו מת זה אסון. אבל הנושא של טהרת כלים היה מאוד 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 חשוב אצלם. אם כך, האמירה של האיש היא חיובית. כי הוא שלם במוסר, רק שיש משהו שהוא יותר. אבל אם תארת הכלים, זה כמו שההלכה אומרת. וכשלא היה להם ערך לחיי אדם, ולכן כשמישהו מת ויש כלים נטמעים, הוא אומר, תשימו לב לכלים, זה חמור מאוד. ועל זה עונה הגמרא, מביאה פסוק. וגם דם רב שפך מנשה בירושלים הרבה מאוד עד שמלאת ירושלים מפה אל פה. שואלת הגמרא, שואלים חז"ל. מנשה בית ראשון על שני, מה הקשר? אמר לנו פעם רב שונש ודרון, זכר צדיק לברכה, הגמרא מלמדת אותנו עיקרון. עקרון המוסר. הגמרא מלמדת אותנו מה קרה עם מנשה, למה הוא שפך דם רב הרבה מאוד. אתה יודע את מי מנשה המלך הרג? את סבא שלו. אתה יודע מי זה סבא שלו? שעיהו הנביא. נכון. <laughs> ולמה הוא הרג את ישעיהו הנביא? הוא הזמין אותו לדין תורה. למה? כי הוא אמר לו, אתה כופר. מנשה, היהו. שעבד עבודה זרה, okay. לפני ששב בתשובה, הביא את ישעיהו כי הוא אומר נגד מה שכתוב בתורה. בתורה כתוב לא תעשה לך פסל וכל תמונה, ואתה אומר, ויראה את השם, יושב על כיסא רם ונישא. Hmm. זאת אומרת, הוא, הוא הרג אותו בשם התורה. כאילו. Okay. שהוא עובד עבודה זרה. Okay. טוב, אז אם בן אדם כופר ועובד עבודה זרה ועושה דברים שלך עם ירד למיטה, אז אם יש בית דין ויש זה, אז הורגים אותו. למה אתה בא לטענות למנשה? השאלה, מי הטוען? מי שעובד עבודה זרה לא יכול להוציא להורג אדם בטענה שהוא עובר על מה שכתוב בתורה. נכון. אותו דבר גם כאן. אמר לנו הרב, עליו השלום, המוסר, אתה יודע מתי אתה יכול לטעון למוסריות? כשאתה בעצמך שלם. כשאתה נמצא ברמה המושלמת בכל הערכים כולם, ואתה לוקח לך ערך נוסף. ומתאבד עליו, אף אחד לא יגיד לך כלום. אבל כשאתה בשאר הערכים שלך נמצא למטה, ופתאום זה מה שמפריע לך? זה נזם זהב באף חזיר. אז אם האנשים שנלחמים בעד איכות הסביבה... היו אנשים שהבן אדם לחברו שלהם, והדאגה שלהם לזולת, ובכל הערכים האחרים הם היו מושלמים, מורמים מעם, ועכשיו הם גם רוצים לדאוג לעתיד, לא שלהם, של העולם, אף אחד לא יוצא נגדם. אם האנשים שרצים לצלם צער בעלי חיים, שזה חמור, כמו שאמרתי לך, אם הם, כשהם היו עסוקים במצוות שבין אדם לחברו היו נזהרים בחמישים אחוז, ממה שהם נזהרים בצער בעלי חיים, אף אחד לא היה אומר כלום. אבל כשאתה רואה אנשים שבדרך להגן על פרות הורגים בני אדם, לא הורגים, הורגים בפה כן. בני אדם, אתה שואל את עצמך, משהו כאן לא מסתדר. האחידות. כלומר, יש במערכת הערכים האנושית שני מוקשים מובנים. זה לא, יש משהו שאפשר עליו, אי אפשר להתגבר עליו. שני מוקשים מובנים. אחד, הסמכות, ואחד, האחידות. ‫אני אתן לך עוד דוגמא. ‫יש פרופסור אחד, הוא, ‫הוא כבר לא יש, הוא איננו. ‫הוא יש, אבל הוא לא טען ‫שיש אחרי שיש, ‫לכן אני אומר שהוא אין, ‫אבל מבחינתי הוא עוד יש, ‫כי הוא מת. ‫קראו לו פרופסור פרנסיס קריק. ‫הוא היה חתן פרס נובל. ‫זכה יחד עם פרופ' ווטסון ‫לפרס נובל על פענוח הצופן הגנטי. ‫אוו. Wow. ‫-כן, איש שתרם תרומה משמעותית מאוד. ‫לא היה מרבה לדבר ‫לעומת השותף השני שלו. ‫אמר בהרצאה שהכותרת שלה הייתה ‫ההשלכות הסוציולוגיות ‫של הביולוגיה המודרנית, ‫שלעניות דעתי חלק מהקונספירטורים ‫של הקורונה בונים על דברים מהסוג הזה. ‫-אוקיי. Okay. ‫הכותרת הייתה... ‫ההשלכות הסוציולוגיות ‫של הביולוגיה המודרנית. ‫תוחלת החיים מתארכת. ‫נכון. ‫צפיפות האוכלוסין גדלה. ‫נכון. ‫משאבי הטבע מתדלדלים. ‫זאת אומרת, הטבע מתכלה ‫במהירות הרבה יותר גדולה ‫ממה שהוא מתחדש. ‫נכון. ‫לכן, אם לא תתרחש פה ‫איזו שואה אנושית גדולה ‫או איזו אירוע קוסמי ‫שימחק חלק מהמין האנושי, ‫נצטרך לקחת אחריות ‫ולעשות את זה לבד, ‫עם צ'יפים, עם דור חמישי, ‫עם כל מיני דברים. ‫קורונה. צריך לעשות את זה לבד, אין ברירה. חייבים להגן על העולם, אתה לא יכול לתת לעולם להתרבות על פיצוץ. תקשיב טוב, בגלל גידול האוכלוסייה מול דלדול המשאבים, לא יהיה מנוס מהצעדים הבאים. א', לא נוכל לראות חיי אדם כקדושים. לא נוכל להרשות את הרעיון שלכל אדם יש נשמה וזכות קיום. קדושת החיים זה יופי, כשזה משרת את החברה. אבל כשקדושת החיים הופכת לנטל, שאתה לא יכול לדלל את האנושות בגלל קדושת החיים, אז אין קדושת החיים. לא נוכל לראות חיי אדם כקדושים. לא נוכל להרשות את הרעיון שלכל של אדם יש נשמה וזכות קיום. זה היה בימי הביניים, שהתוחלת חיים ממוצעת של גבר הייתה 45 שנה. התקדמנו ש... מאז. אז מה נעשה? מה, נהרוג אנשים? אנחנו ברברים? קניבלים? חס ושלום, אנחנו אנשים מתורבתים. התינוק הנולד יחשב חי מבחינה משפטית רק 48 שעות לאחר הלידה. קודם בוא נבדוק מה קורה שם. בינתיים <laughs> יבדקו <laughs> אם הוא חבר רצוי בחברה האנושית. יש לך מושג כמה עולה להחזיק ילדים עם תסמונת דאון בחיים? אתה יודע כמה זה עולה למשלם המיסים? טוב, אני דתי לא עובד, אבל אתה כן. זה עולה המון כסף. אתה, אתה, תגיד לי, אדם מגיע למשרד ההגירה, לדוכן ההגירה, בן מעל... ב-LAX או בקנדי בארצות הברית, שואלים אותו עם כמה כסף רובה, נכון? נכון. אם הוא אומר, באתי בלי כלום, מה אומרים לו? יש פס צהוב, זה הולך עד המטוס בחזרה. נגמר. ההומלסים יש לנו מספיק. אתה מביא לעולם טיפוסים אנושיים שלא יתרמו כלום, רק יקחו. אכן מבצעים הפלות כדי למנוע מאנשים לא רצויים להגיע. כן. אבל מה יקרה אם הוא כבר נולד? אז הוא אומר, תראה, אנחנו נגדיר שהוא נולד מבחינה משפטית 48 שעות אחרי הלידה. ואז יש לנו חלון הזדמנויות. משפטית הוא עוד לא חי, מעשית אנחנו יכולים לבדוק אותו, ואז נחליט מה לעשות איתו. אם הוא למשל לא, לא מתאים, מה עושים איתו מושיקו? כנראה הורגים, לא? לא. אלא? איך אתה אומר דברים כאלה? איך אפשר להרוג מי שמבחינה משפטית עוד לא נולד? <laughs> <laughs> אני לא, <laughs> למה אתה צוחק. עובר ברחם אימו, מבחינה משפטית, הוא עוד לא נולד. אומר פרנסיס ריק, מה זו הצביעות הזאת? ברחם הוא כלום, בחוץ הוא כן, אז תחליט. יש גם צד שני. חברות הביטוח הרפואי עשו מחקר וגילו שבחודשיים וחצי האחרונים של החיים של האדם משקיעים בו תקציב של כמעט 30 אחוז מתקציב הבריאות של כל החיים שלו. וואו, וואו. זה, תגיד לי, איזה חברה מלווה כסף? לחברה שעוד חודשיים וחצי פרושטת רגל. אוי אוי אוי, מה אתה עושה לי עכשיו? רצוי להגדיר אדם מעל גיל 80 כמת מבחינה משפטית, עם כל המשמעויות הכרוכות בכך. אתה יודע מה זה אומר? אל תשמור עליו. מן כמה הוא? זה... היום קוראים לזה, מסעדר סייד שלו. אתה חושב שזה לא קורה? אתה מושיק חושב שזה לא קורה? אתה באמת חושב שבאנשים בני 90 משקיעים כמו באנשים בני לא, 30? לא, לא, לא,
1: לצערנו הרב ראינו את זה
0: עכשיו. ראינו, הדילמה, את מי להנשים. נכון. אז מה אם הוא בן 90? מה לאורך ולתוחלת החיים לקבוע על עתידו של האדם? אפשר שאדם בן 50 יתרום לעולם אפס, ואדם בן 90 יתרום בשנה שנותרה לו את התרופה לקורונה. על פי איזו אמת מידה אתה קובע דבר כזה? ‫ואז הוא מגיע לשורה התחתונה. ‫נכון, אתה מזדעזע, מושיקו? ‫-מאוד. ‫את חלק הדברים הכרתי. ‫יש קפסולה בלי צ'יפים ‫שאתה לוקח וזה מרגיע. ‫והוא אומר ככה, ‫כדי שהחברה תקבל זאת, ‫יש להפסיק את לימוד המוסר הדתי לילדים. ‫ובמקום זאת, יש ללמדם ‫את ההשקפה המודרנית של הביולוגיה ‫על מקומו של האדם ביקום. אתה יודע למה אתה מזדעזע? כי בן אדם בשבילך זה משהו קדוש. אבל זה אנחנו המצאנו. אין קדוש. בבון לא פחות קדוש ממני. אנחנו החלטנו. אז זה שונה את זה. אם אני אסביר לילד שלך שההבדל בסליל הגנטי בינינו לבין בבון הוא 0.2 אחוז, לא תהיה לו בעיה להרוג יתוש. אתה יודע מה אומר פרופסור פרנסיס קריק? שאנחנו דתיים חילונים. אנחנו חילונים בראש ודתיים במוסר. להחליט לחלל שבת או להחליט להתנתק מהמסורת ברמה המעשית זה ברגע אחד. נכון. <אח> תחלט, היא לא שומעת שבת. אבל למטען מוסרי של אלפי שנים יש משקל. הוא לא נעלם ברגע שהחלטת. כן. לכן אתה יכול לפגוש היום הרבה אנשים שטוענים טענות מוסריות וכשאתה מנסה לנתח איתם אבל למה אתה אומר את זה? הוא נתקע. אין לו. ופתאום הוא נראה לך פנעת הרבה יותר מארון. <laughs> הוא מאמין במשהו באופן מוחלט, בלי שהוא יכול להוכיח מה נכון בו. אלה הם שני הכשלים המרכזיים במוסר האנושי, ואין להם פתרון. הפתרון הוא בית משפט עליון, חוקה. אבל חוקה ובית משפט עליון הם אנושיים, והם באים מאותו בור שאתה לא יכול למלא מחולייתו. כן.
1: מבחינת עין החבוש מתיר עצמם את נכון. אז מה בכל זאת עושים? דבר על זה בתוכנית
0: הבאה. <laughs> בסדר?
1: כבר סיימנו?
0: כן. וואו. תודה רבה, מושיקו, נאמת תודה רבה גם לכם, צופים יקרים, שהייתם איתנו. אנחנו מאוד מקווים שנהניתם, ומקווים שתצטרפו אלינו גם, בעזרת השם, בתוכניות הבאות. כל טוב לכם.